0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. NRC-redacteur Geertje Tuinter volgde de afgelopen maanden een Brabantse varkenshouder. die na ruim 35 jaar stopt met zijn bedrijf. En hij is niet de enige. Een op de 10 Nederlandse varkensboeren houdt er dit jaar nog mee op. Wat speelt hier?
1: Herman Kool is een uh, varkensboer die al sinds halverwege de jaren 80 varkens heeft. Dus echt al een heel erg lange tijd. Hij woont in de gemeente uh, Bernhezen in Hezenwijk-Dinter. Dat is uh, echt een gemeente waar de ongeveer de meeste varkens in Nederland uh, per inwoner gehouden worden. Um, Herman heeft um, uh, drie stallen achter zijn huis staan. En daarin houdt hij 6000 vleesvarkens. Dat is best uh, een flink aantal.
2: Dit is de stallen. Ja. Hier ben ik mee begonnen. En die zijn van 96, en dan de nieuwste, die gaan naar
1: die kant. En er zitten dus 12 varkens in één hoek. Die hebben uh, 0,8 meter per stuk. Um, en die, uh, nou ja, als je de deur open doet, dan uh, dus stuift die alle kanten op. Hij heeft mij rondgeleid en dat doet hij met zijn uh, kenmerkende enthousiasme. Want hij doet het echt met heel erg veel plezier. Dat kun je echt wel merken. Dus hij roept de hele tijd, uh, kijk uh, hoe vrolijk ze zijn. En kijk, die kwispelt, die is helemaal blij. Je
2: kunt zien dat die varkensjaar, die gewoon speelt. En je je kijken wat ze
1: spelen.
0: En waarom was je nou net bij deze varkensboer, bij deze Herman op bezoek?
1: Omdat hij er dit jaar mee stopt.
0: Hij stopt met... Zijn varkenshouderij?
1: Ja, na 35 jaar stopt hij als varkensboer. Hij heeft zich ingeschreven voor een regeling. Die is uh, opgezet door de overheid. Varkensboeren uh, die eraan mee willen doen, die schrijven zich in. En dan krijgen ze een bepaald bedrag om te kunnen stoppen met hun bedrijf. Uiteindelijk doen er 400 varkensboeren mee. Um, en dat is echt een flink aantal, want dat is 10%. Dat is in, in totaal zijn er 4000 varkensboeren in Nederland. En dan gaat het om uh, bijna een miljoen
0: varkens. 1 op de 10 varkensboeren stopt er? Ja. Nee. Ja, klopt. Want als één op de tien varkensboeren er nu mee stopt, waarom is dat nodig? Is dat, ja, zijn dat milieuoverwegingen? Stikstof?
1: Kijk, de overheid heeft deze regeling bedacht uh, uh, om geurhinder tegen te gaan. Het uh, dus... gaat om geur? Ja, het gaat om geur. Je kunt je voorstellen, als je uh, op platteland woont naast een varkensbedrijf, dan uh, kan het beste ergens stinken.
0: 16 burgers spannen een rechtszaak aan tegen de overheid. Want die staat toe dat varkenshouderijen meer stank produceren dan de gangbare norm.
1: Dus dat betekent dat we dan ramen dicht houden, niet buiten gaan zitten, geen was ophangen. Wij hadden altijd hele frisse lucht hier. Nou, dat gevoel is nou echt weg. Daar is deze regeling uh, oorspronkelijk voor bedacht. Uh, maar... Uh, toen bleek dat hij eigenlijk erg populair was, heeft uh, de overheid het bedrag dat er voor vrijgemaakt is flink opgehoogd. Want uh, uh, in de tussentijd was uh, de hele stikstofproblematiek ontstaan. En toen kwam het eigenlijk ook wel heel goed uit dat de varkensboeren wilden stoppen. De uitkoopregeling voor varkenshouders is veel populairder dan werd verwacht. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Een varkenshouder die wil stoppen kan met de nieuwe regeling subsidie krijgen. Want er werd rekening mee gehouden dat ongeveer 200 boeren mee zouden willen doen en dat is dus uh, twee keer zoveel geworden. Um, uh, dus dat was uh, ook denk ik voor de overheid wel een verrassing en het budget daarvoor is ook echt flink opgehoogd, want er was eerst 180 miljoen beschikbaar en het is nu 455 miljoen geworden.
0: Want hoe gaat het in zijn werk als je als varkenshouder zegt, oké, ik stop ermee, ik maak gebruik van die regeling. Wat -hmm. gebeurt er dan?
1: Als jij goedgekeurd bent voor die regeling, dan uh, moet je acht maanden daarna, uh, moet jouw stal helemaal leeg zijn. Dan komt er iemand langs om uh, de dagwaarde van die stallen te bepalen. Dus uh, kijk eens hoeveel geld je nog voor die stallen gaat krijgen. En uh, dan heb je nog een paar maanden, nou laten we zeggen, grofweg een jaar moet er niks meer over zijn van je bedrijf. Je krijgt er wel een fix bedrag voor terug. Gemiddeld dus ruim een miljoen per varkenshouder. Dat klinkt natuurlijk wel veel, maar in de praktijk valt het eigenlijk wel mee. Omdat boeren en varkenshouders ook bijvoorbeeld al flinke leningen hebben. En die moeten natuurlijk ook afbetaald worden.
0: Dus het is niet zo dat ze per se veel geld overhouden als ze gebruik maken van zo'n stoppersregeling?
1: Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het is echt niet het idee dat ze nu uh, gaan rentenieren, zeg maar. Maar het is wel de bedoeling dat ze schuldenvrij met hun bedrijf kunnen stoppen.
0: Als de overheid zo'n exit biedt en zo ontzettend veel boeren en dat de team die duikt daarop... die grijpt dat met beide handen aan om hiermee te stoppen... Dat... Toen me we wel afvragen hoe ondraaglijk het leven van een varkensboer in Nederland is.
1: Nou, ik denk dat als je dat zou vragen... Uh, de meeste varkensboeren vinden het wel een stuk minder leuk uh, dan ze het vroeger vonden.
2: Kijk, wij worden natuurlijk gevreemd door de media. Maar mensen zijn van oorsprong zijn gewoon niet slecht.
1: Kijk, zij hebben het, het idee dat vanuit de maatschappij steeds minder waardering is voor hun vak. En dat is trouwens ook zo. Want varkensboeren zijn het minst populair van alle boeren in Nederland. Daar is onderzoek naar gedaan.
0: En waar komt dat vandaan?
1: Ja... De de varkenshouderij heeft toch wel uh, een aantal hardnekkige problemen, denk ik, gehad door de decennia uh, heen. Die zijn deels ook wel aangepakt, maar uh, er zijn nog wel genoeg problemen uh, overeind. Nou, die geur of stank, Hmm. dat is uh, maar één van de problemen, maar er is natuurlijk ontzettend veel mest. Uh, dierenwelzijn is een punt waar heel veel kritiek op is. De helft van alle varkensboeren trekt zich weinig aan van het welzijn van hun dieren. Dat zegt de stichting Wakker Dier. Felle discussie
0: vandaag in Den Bosch, want het gaat weer over megastallen op het provinciehuis.
1: De stichting Varkens in Nood doet bij de Algemene Inspectiedienst aangifte tegen een varkensboer en transporteur uit Kaan. Die zou varkens onder erbarmelijke omstandigheden hebben
0: vervoerd. De Brabantse varkensboeren zijn dat negatieve iremago meer dan zat. Het beeld wat van de
1: varkenshouders niet is, is eigenlijk uh, zeer onterecht. Tegenwoordig zitten
0: dus de varkens in uh, ruimere hokken. Het klimaat is uh, beter geworden. uh, Een zeer laag of een uh, niet heel antibioticum gebruik. Het draagt allemaal uh, positief bij aan aan de ontwikkelingen waar we op de dag van vandaag mee bezig zijn. En jij hebt bij Herman Krol gekeken op zijn varkenshouderij. Wat zie je daar dan van... Ja, die omstandigheden. Wat was jouw indruk?
1: Nou ja, als je in zo'n varkenstal bent en je bent daar niet vaak of je bent daar nog nooit geweest. dan de, Wat je dan wel ziet is dat het heel druk is. En het is best een beetje overweldigend. Um, en je, je voelt het ook wel een beetje aan je, uh, aan je ogen. Dat het toch wel een beetje uh, ammoniak hè, zit daar in de lucht. Uh, maar goed, hij ziet dat... Heel anders. Hij ziet gewoon varkens die aan het spelen zijn, die, die lol hebben en die een beetje heen en weer dartelen.
2: is kijk wat je hoor. Ik vind het een hele mooie varkens. Ja. Heel mooie.
1: Kijk, het ideaalbeeld zeg maar, van, van zo'n varken in zo'n modderpoel. Dat ziet er leuker uit dan al die varkens in zo'n betonnen hok, natuurlijk. Maar goed, de praktijk is. Uh, dat dat wij geen geld over hebben voor varkens die in de modderpool hebben gelegen. Want je kunt je voorstellen, dat is gewoon ontzettend veel duurder. Uh, Dus dit is hoe we het met z'n allen bedacht hebben. En uh, daar is ook wetgeving voor en daar houdt hij zich natuurlijk aan. Een paar maanden of een paar weken voordat ik daar was, toen waren er beelden, undercoverbeelden gemaakt bij een slachthuis. En dan zag je ook dat die varkens als ze zo'n ruimte ingeleid werden, dat ze met zo'n soort plastic stok, met zo'n met zo'n rateltje erin werden geslagen. Mm. Um, en die stok, nou ja, dat, 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 dat klinkt nogal hard, hè. Oh, hier hebben we
2: die, hier hebben we die beruchte klapper. Net <lacht> weer hey, die, die hier. Die heb je gezien, hè? Ja.
1: En hij wond zich enorm over op, over al die ophefter die daarover was ontstaan. Hij was, uh, hij was uh, heel druk met die stok en hij wilde mij met die stok slaan. Om, uh, <lacht> om te laten zien dat het echt helemaal geen pijn deed En hij sloeg zichzelf met die stok tegen het been en ik moest hem ook met die stok slaan. <lacht> en daar had ik eigenlijk niet zoveel, <lacht> niet zoveel zin in. Maar, een klassieke
0: journalistieke dilemma, ga je je bron wel of niet slaan?
1: <lacht> ja, ja, dat soort dingen. En, uh, nou, dat, uh, ik, ik voelde wel een beetje terughoudendheid, moet ik zeggen. Maar nee, hij, hij was wel echt heel duidelijk... Uh, uh, ja, Probeer die gewoon te laten, te laten zien van wat hij in ieder geval oneerlijk vond, van welk beeld er van de sector bestond.
2: Men, 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 men kan dus niet bij maken dat die ze slecht hebben. Dat is niet dat die, die gezicht die komen nou zoveel tekort. Dat is mijn idee nodig. Dat zijn gewoon gezellige, lieve dieren zijn het.
1: Hij vindt dat varkensboeren heel erg veel gedaan hebben om te verbeteren de afgelopen jaren. He, dat, en, uh, bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot is veel minder en de geuroverlast is uh, minder geworden de afgelopen jaren. En hij zegt ook, ja, varkens die eten allerlei restproducten die uh, uh, vrijkomen in de voedingsindustrie uh, bijvoorbeeld. En dat kan hij allemaal aan zijn varkens voorschotelen, dat vinden ze heerlijk. Dus hij zegt, kijk, daar lossen wij ook een, een probleem mee op.
2: Kijk, als jij nou rode kool koopt, dan ben je in een groentwinkel en je ja. doet... De... Je kookt kool, dan gooi je het water op in de gootsteen. Mm. Dit is veel duurzamer.
1: Oh, dit is van, zeg maar, van de hak. Van hak of zo. Ik ja, ja, een hak. ja ja van ja. de oh, grappig, van de potjes.
2: Ja, en het is toch hartstikke allemaal voor voor, vitamines. Ja, het ziet er en, lekker uh, uit. En, en drinkwater voor de ja. weer. Een en hij zegt handel. gewoon, ja,
1: ik doe gewoon mijn best om uh, zo goed mogelijk voor mijn dieren te zorgen. Um, dus hij vindt het onterecht eigenlijk dat de sector zo'n slecht imago heeft.
2: Wij woonden vroeger in een dorp. Daar, uh, wij hadden een varkensbedrijf, een koeienbedrijf en akkerbouw. Wij waren met tien kinderen thuis. Het is een mooie club. En uh, uh, uiteindelijk uh, ben ik gaan samen gaan boeren met uh, mijn broer. En varkens vond ik leuke dieren om te verzorgen. En uh, met, met, met vleesvarkens, uh, er zat ook veel uh, uitdagingen. In, ik. Mm-hmm.
1: Toen hij begon in de jaren 80 was het, uh, ja, stond het allemaal wel wat beter op in de varkenshouderij. En toen ging het ook heel hard. Hè? Dus het aantal varkens groeide toen uh, ontzettend. Uh, het was ook heel erg lucratief.
2: Ik was super fanatiek. En ik, uh, ik, uh, mijn passie was om zoveel mogelijk uit, uit mijn bedrijf te halen. Om, mm-hmm. om uh, ervoor eh, te zorgen dat ik uh, zo efficiënt mogelijk uh, mijn dieren kon grootbrengen.
1: Nou, dat wordt steeds ingewikkelder. Um, dus er komen allerlei beperkingen op het aantal dieren. Er komen regels uh, voor het uitstoten van ammoniak. Ze dus mogen niet zomaar meer extra varkens uh, bijzetten. Het wordt steeds duurder om je mest te verwerken. Je mag steeds minder mest kwijt op je land. Uh, en dat is waar veel boeren ook over klagen: hè, dat er een stapeling aan regelgeving is die uh, uh, het werk steeds ingewikkelder maakt, steeds minder leuk en ook steeds duurder. Uh, waardoor je uiteindelijk uh, gewoon minder geld overhoudt.
0: En wat is voor hem, voor Herman Krol, nou de reden om te stoppen om ja te zeggen tegen dit aanbod van de overheid?
1: De directe reden is dat zijn zoon het bedrijf niet wil overnemen. Hij heeft drie kinderen en twee hebben al helemaal geen interesse. Maar eentje is wel naar Wageningen gegaan, een landbouwuniversiteit. En die zou misschien het bedrijf overnemen, maar die heeft uiteindelijk toch gekozen om dat niet te doen... Um, en hij zelf ziet eigenlijk ook niet meer zoveel in om varkens te houden in Nederland. En hij zegt, 'Naast nou, mijn zoon ook niet meer wil, dan is dit het moment. Dan, uh, dan stop ik ermee.
0: Want als die regeling wordt aangeboden en zo'n Herman Krol maakt er gebruik van, maar dus ook een hele hoop andere boeren. één op de tien stopt ermee. Vraag je toch af, is dat wel de bedoeling geweest? Of brengt dit ook problemen met zich mee? Dat ineens zoveel varkensboeren zeggen, nou, ik stop ermee.
1: Nou ja, je moet niet vergeten dat sowieso heel veel boeren er altijd mee stoppen. Dus dat is echt de trend in in de agrarische sector. Elke tien jaar halveert sowieso het aantal varkensboeren. Dit is opmerkelijk, omdat er er zoveel in één keer zijn. Maar het het past wel binnen een bredere trend.
2: Als je hier kijkt, want hier ik stop, maar daar een uh, kilometer verderop stopt een boer. Die kant kilometer stopt ook een boer. Die kant stopt ook een boer.
1: Kijk, vanuit de, vanuit de sector, vanuit de varkenssector... Uh, wordt wel gezegd, um, laten we uitkijken dat we niet te klein worden. Want zij vinden juist de schaal een groot voordeel. Want in Nederland zitten veel varkens en daarom zitten er ook veel slachterijen. En daarom zitten er voerbedrijven. En daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de varkensector. En zij zijn wel bang dat als die sector echt heel erg gaat krimpen... dus misschien nog wel meer dan nu, dat ze dat voordeel gaan verliezen...
0: Maar, Geertje, zit er in zo'n regeling niet een oplossing voor een breder probleem? Ik bedoel, we hebben het afgelopen jaar boeren toerend op tractors door de straten zien rijden. De woede over de thermalvering van de veestapel. En tegelijkertijd het verlangen toch wel in Nederland om die veestapel terug te dringen. Is dit niet een oplossing? Boeren een alternatief geven, een pijnloze manier om eruit te stappen.
1: Ja, vergeet niet, de halvering van de veestapel hè. Dat is gezegd door een Kamerlid van D66. Dat is natuurlijk de stadspartij. Bij uitstek. Het is zeker niet zo dat de politieke wens is, de uitgesproken politieke wens is om minder dieren in Nederland te gaan houden. Zeker nog, dat is echt uh, politiek uh, heel erg gevoelig. Misschien wel een taboe voor sommige partijen. Bijvoorbeeld voor het CDA uh, en uh, voor de VVD ook. En wat de overheid niet wil, is boeren gedwongen laten stoppen uh, tegen een bepaald bedrag. Daar uh, durven ze hun vingers niet aan te branden.
0: En die boeren accepteren deze regeling, die krijgen dus een bedrag. Wat gaan zij doen op het moment dat zij hun werk hebben neergelegd en die varkens ook kwijt zijn? Wat is dan bijvoorbeeld voor zo'n Herman Krol nu dat alternatieve carrièrepad, nu die hiermee stopt?
1: Nou, toen ik hem voor het eerst sprak in maart, toen was zijn uh, droom, mag ik wel zeggen, was zijn droom om tiny houses te beginnen. Hij heeft een klein (laughs) stukje grond, niet ontzettend veel, maar hij heeft een klein stukje grond. Hij heeft ook... uh, een paar hertjes en zo, dat dus ziet er best gezellig uit. En daar wilde hij een paar tiny houses neerzetten. En hij was er heel enthousiast over, want hij zei, daar is echt vraag naar.
2: Kijk, ik, ik denk dat we het platteland leefbaar moeten houden. En hmm. ik, heb, ik heb een principeverzoek ingediend voor tiny houses. Als ik nou een mooie vijver maak en ik zet er tien tiny houses neer, omheen. Dan uh, kunnen we uh, tien tiny houses, dan heb ik er iets voor om handen.
1: Dus dat was zijn plan, daar had hij ook de gemeente over benaderd. Maar het enthousiasme daalde gedurende het jaar wel... want hij kwam er eigenlijk achter dat het gebied waar hij woont... eigenlijk niet geschikt is voor bouwen voor burgers... want het is eigenlijk een intensief agrarische bestemming die daarop zit. Het mocht niet? Nee, het mocht niet. Hij was in ieder geval erg teleurgesteld... en hij denkt er nu over om toch maar zo'n zonneweide te beginnen ja, dit zijn van die zonnepanelen, maar dan op de grond, weet je wel.
0: En toen jij er in maart was, werd je nog overweldigd door de duizenden varkens. Het geluid, is zijn terrein inmiddels helemaal zonder varkens?
1: Ja, dat is de grap. Uh, Dat uh, dat had ik natuurlijk wel verwacht uh, toen ik hem uh, uh, opnieuw uh, ging spreken. En dat is ook geweest, dat is ook zo geweest. Een uh, weekend (laughs) lang zijn zijn stallen leeg geweest... en kon hij lekker gaan fietsen met zijn vrouw, daar had hij wel van genoten, zei hij... en, uh, maar nu heeft hij toch weer 4000 biggetjes in huis genomen. Uh, oh. En dat heeft met corona te maken. Want door corona uh, zijn er in die slachthuizen natuurlijk problemen geweest. En die hebben niet op volle sterkte uh, kunnen slachten. Dus er was een biggen overschot. En toen heeft hij toch weer 4000 biggetjes uh, in, uh, in, in zijn stallen genomen. Dat mag ook, zei hij tegen mij. Want hij uh, had nog een paar maanden om leeg te draaien, zoals hij dan zegt. Uh, dus uh, dan doet hij nog deze bigjes en dan, uh, als die dan naar de slacht gaan, ja, dan houdt het op.
0: Dan is het echt voorbij. Dankjewel Geertje. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.